0: Bem-vindos ao canal Mundo 360, às nossas conversas de quartas-feiras eh, sobre o mundo. E nas nossas conversas sobre o mundo e o papel do homem hoje nesse mundo tão complexo, conturbado e, 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 e doente, né? nós não poderíamos eh, deixar de receber aqui no canal essa criatura extraordinária, eu poderia ficar um dia inteiro lendo o currículo do Dr. Paulo Saldiva, médico patologista, professor titular da USP, um dos médicos mais brilhantes que esse Brasil já produziu, eu poderia ficar a tarde inteira ou a noite toda lendo o currículo do professor, até muito mais. É, mas eu poderia só dizer uma coisa que, que para mim, é a mais é, interessante sobre o, o professor Paulo Saldiva. É a criatura humana mais extraordinária que eu conheço. É um médico mais vocacionado que eu conheço. É, é um professor, assim, de quando ele acorda, a, a hora que ele vai dormir, sobretudo, a medicina para ele é a razão da existência dele e é... A, a ademais de um grande mestre, né? um médico é, de mão cheia. Eu sou fã, número um, se, se ah, um, uma presidente do fã-clube do Paulo Saldiva, bom, essa sou eu. E eu posso dizer que tive o privilégio de ver o trabalho do professor de perto é, quando de uma autópsia de um clientinho meu, que era um, um bebê prematuro, que é, é, morreu em circunstâncias questionáveis num grande hospital de São Paulo e nós precis... eu precisei fazer autópsia do bebê da, do feto né um bebê uma coisinha assim muito pequena mesmo e eu então é, pedi ao professor é, Paulo Saldiva que fizesse essa autópsia é, porque tenho nele e, e, e toda a confiança e imagino que um laudo do professor seria decisivo nessa ação que depois viemos a propor contra essa instituição hospitalar. E eu então participei dessa autópsia, no meu passado eu comecei a minha profissão lá no Rio Grande do Sul como advogada criminalista, depois é que migrei para o internacional, mas já tinha feito muitas autópsias, sobretudo em, em, em corpos adultos. Mas nessa oportunidade, em que é, é, era um, 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 um bebê, né? esse, esse prematuro, muito pequeno, eu vi com que é, delicadeza, com que é, desenvoltura, com que é, maestria o Dr. Paulo Saldiva fez a autópsia desse bebê e, ao mesmo tempo, ele ia me explicando o que ele ia vendo, com que delicadeza ele... ele é, recuperava partes do organismo desse bebê que precisavam ser examinadas. Eu vi que ali se tratava de um ser humano é, ilimitado, né? porque é, aquela que poderia ser uma operação ali, um, um, uma autópsia, que é algo sempre doloroso, mas que é, é, é técnico, ele conseguiu fazer daquele momento um momento de aprendizado, para mim, e, 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 incrível, e de respeito àquela criaturinha e aos pais que estavam né, na antesala na esperando o resultado, que eu nunca vou esquecer nesses meus quase 40 anos de profissão. Então, eu tenho a, 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 o privilégio, até a emoção, de dividir com vocês a conversa com essa, é, é, com essa pessoa que eu considero é, iluminada e com mãos é, abençoadas. Então, muito bem-vindo, professor, muito obrigada. É um privilégio tê-lo aqui hoje.
1: Eu agradeço profundamente, Maristela, e é, é um prazer falar com você, e vamos ver se eu correspondo, né? porque você foi generosa comigo nessa avaliação, então vamos ver se eu tô à altura desse, dessas palavras que você colocou.
0: Eu tenho certeza. E eu vou começar explorando, já perguntando, professor, como é que anda a saúde do mundo? né? O senhor, que é um estudioso, inclusive poucos, poucas pessoas sabem, é que o senhor é, é, é um, uma das, das poucas pessoas, talvez, no mundo, é, que estude os efeitos da poluição é, no corpo humano, né, nas doenças do presente e do futuro. Então, isso é, isso talvez muitos dos nossos ouvintes aqui não saibam. Então, é, não há ninguém melhor do que o senhor para perguntar, professor, como é que vai a saúde do mundo?
1: Bom, Maricela, depende muito da, do que a gente vai entender é, por indicador. Se a gente for ver taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida e, e digamos, cuidados, a saúde do mundo melhorou muito. Vamos, vamos lembrar que é, quando Monteiro Lobato, para quem deu o Renan Narizinho, ele descreve a Dona Benta, ele, logo na primeira página, ele coloca a Dona Benta fazendo crochê, o tricô, na, na, na saca, na, no balcão do sítio não tinham chegado ainda o, o Pedrinho e a Narizinho, e ele dizia que ela estava lá esperando, tendo assim, uma vida onde ela tinha mais de ela tinha mais de 60 anos, escreve o, o Monteiro Lobato. E a expectativa de vida de uma mulher naquele tempo era 56 anos. Então, a Dona Benta era uma idosa, né? enquanto que a, a Madonna tem 63. Então, a gente, acho que entre a Dona Benta e a Madonna Benta já se passou mas ressignificou o papel né, das pessoas e o idoso vai para muito mais tarde. Então, isso melhorou. Né? É, a taxa de mortalidade infantil, em alguns países africanos ainda tem, na ordem, você tem mais ou menos, em alguns países africanos, de 20% a 30% das crianças que não conseguem completar um ano de vida. E era, antigamente, alguns de vocês que são mais velhos vão lembrar que na família de seus pais ou de seus avós, era comum se perder criança. Né? As pessoas tinham muitos filhos porque alguns não vingavam, morriam das doenças da infância. Então, sobre esses aspectos, melhorou. Agora, a pergunta é, ela ficou mais igual ou mais desigual? Aumentou a desigualdade. Ou seja, a média melhorou, melhoraram os segmentos menos favorecidos, os mais favorecidos, mas houve uma divergência maior no acesso. Então, hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, para não ir muito longe, o risco de você morrer antes do tempo do infarto, do miocárdio ou de um AVC varia 16 vezes conforme o código de endereçamento postal. Então, se eu, Ou seja, na mesma cidade, no mesmo município, você tem... A mesmo sistema de saúde, as chances de você controlar suas doenças, a, a chance de você ter acesso, e no mundo onde você trabalha demais, a ponto de não ter tempo de cuidar de si mesmo, é, vão fazer com que você tenha é, essa variabilidade enorme. A Covid fez a mesma coisa. Né? Embora a doença tenha começado no centro da cidade de São Paulo, trazida da, da Europa, possivelmente, ao longo do tempo, ela foi se consolidando em termos de adoecimento e risco na periferia. E é paradoxal, né, Maristela, que é, num mundo tão, com tantas possibilidades, o código de endereçamento postal qual, é, vale a mais do que o código genético na determinação da sua é, chance de morrer antes do tempo. E isso, então... E, e, e começaram a aparecer novos desafios, né, Maestela? Porque eu, quando estudei medicina, em tempos quase pré-históricos, né, a gente achava que febre era coisa de quem quem ia fazer estudo de moléstias infecciosas, eram aqueles que tinham vocação para ir em regiões remotas, atender em lugares onde tinha as endemias que o Brasil ainda possuía. Esse desencanto começa a desaparecer, porque a gente tinha vacinas e antibióticos. Os antibióticos, com o tempo, a partir do final dos anos 80, foram desenvolvendo resistência e, e se prevê que nos próximos 10 anos não tenhamos muito poucas moléculas capazes de cuidar das nossas infecções. Então, é, isso por uso extensivo, né? tanto em medicina quanto em outras áreas, como a agricultura. É, a segunda coisa, as vacinas, embora existam, a gente só conseguiu acabar com a varíola, por causa do esforço internacional. E nós estamos hoje com uma taxa de, vac... de cobertura vacinal muito baixa. No Brasil, ela tá... a vacina para sarampo, para as doenças da infância, ela está com uma cobertura de 50%, quando ele é der hora tem 90%. Não porque não tenhamos vacina, mas porque a estrutura do país de vacinação foi sendo corroída e não porque existam é, questões até culturais de movimentos antivacinais que, que prosperaram bastante nesse, nesses últimas décadas. Né? Então, o, 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 então, eu acredito que a gente cego eles voltaram e, e o mundo, veja que paradoxal, né? a gente para ter, por exemplo, a epidemia do cólera que é altamente contagiosa para voltar pra ser mais próximo que não, estou indo para peste bubônica, o cólera foi a pandemia do século XIX. Ela demorou mais de 100 anos para atingir todos os continentes. Teve que inventar o navio a vapor e o canal de Suez e Panamá para que as pessoas atravessassem o oceano e chegassem a tempo de não morrer durante o, 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 a viagem. A, a, a gripe espanhola demorou quatro anos. Entre 1917 e 1919, 20. você teve né, o vírus... O vírus demorou por causa da mobilidade de tropas. Ela se origina nos Estados Unidos e, de, e vai recrutas para o campo de batalha europeu e daí se espalha para o mundo. O H1N1, mais recente, no 2009, ela demorou um ano. A Covid-19 demorou dois meses. O, 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 então, existe ainda o um problema também das novas doenças que são retiradas de, de, das espécies com alteração ambiental, com o espaço periurbano tendo essa promiscuidade, né? você consegue puxar de, de morcegos, por exemplo, como o próprio ebola é assim, é o Covid-19. Então, nós estamos, de alguma forma, voltando no tempo das primeiras cidades que foram possíveis pela domesticação de animais e de, de agricultura. E tanto a varíola como a tuberculose vieram de bovinos, a, a, a o antrax veio de ovinos e, e caprinos, que, que a gente domesticou, a, a gripe veio do frango. Então, a gente a gente está repetindo o ciclo do que chama de episotias, puxando doenças de espécies remotas e colocando para o nosso convívio. Então, eu, eu diria que o mundo hoje, resumindo, ele tem desafios globais em termos de controle de doenças crônicas não transmissíveis provocadas pelo envelhecimento e também do acesso à saúde, que é bastante desigual, e a emergência das novas doenças infecciosas, fruto da devastação ambiental que nós estamos promovendo em nosso planeta.
0: Então, professor, o senhor disse de uma certa forma que o desenvolvimento, a técnica, o progresso nos fizeram, no que diz respeito à COVID-19, reagir mais rapidamente. É, conseguimos reagir, mas não estamos livres, eu perguntaria, estamos é, livres dela é, ou ainda corremos os mesmos riscos do início de 2020? E, e como fica também a, essa diferença? Porque se de um lado a gente conseguiu correr e encontrar vacina, e estamos aí superando mais rapidamente do que no passado, que levávamos até 100 anos para conseguir o antídoto de uma doença importante, ah, ah, alguns países estão conseguindo, mas outros estão ficando para trás. Então, também tem a questão da desigualdade. Né? É, não podemos dizer que o planeta todo está é, mais rápido hoje para desenvolver um fármaco, como no caso da Covid, mas se desenvolve, por outro lado, alguns ficam para trás e não têm acesso. Então, aí ah, uma desigualdade subjacente nessa, nessa rapidez, nesse progresso, que não consegue ser para todos. Seria isso, mais ou menos?
1: É exatamente isso, Marcelo. O que está acontecendo é o seguinte, vamos pegar o ebola. Né? A ebola, era, a gente tinha a do vírus foi identificado no, essa doença esquisita que acontecia na parte central da África, ela vinha em surtos, assim como vinha a peste bubônica, de surtos de 20 a 30 anos, porque ela, ela, ela era contida pela própria letalidade. As pessoas adoeciam rapidamente e morriam ali. Os sobreviventes estavam, é, digamos, imunes. E, e Então, demorava de duas, mais ou menos uma ou duas gerações para que você tivesse o um número dos suscetíveis para, de novo, a doença voltar a cobrar o seu preço. Era o que acontecia nas grandes na, na peste bubônica, que se repetia ciclos de 40, 30, 40 anos. E ninguém dava muita bola, né, Marcelo? porque eram mortes invisíveis. Aí o que aconteceu? O morcego, que é o reservatório, ele começou a se espalhar pela África, primeiro porque ele se alimenta de frutas e houve uma grande produção de frutas na África. E seus ecossistemas começaram a ficar fragmentados, então eles foram buscando, cada vez mais expandindo, né, pela destruição das florestas onde esses morcegos viviam, foram seguindo o, o que sobrava. Foi, aconteceu com a febre amarela urbana em São Paulo em 2017. O, 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 ela veio muito mais rápida, ela desceu muito rápido, porque os macacos, que eram reservatórios, foram se espalhando, buscando os restinhos de mata que tinham é, sobrado. Quando essa, esse, essa doença chegou perto de um aeroporto que permitia... Que mesmo o indivíduo com tempo de incubação lento embarcasse num país africano para chegar, no Mediter... atravessar o Mediterrâneo ou atravessar o Atlântico Norte, é aí que começou a se fazer a vacina do ebola. Quando, quando houve, digamos, a chance de você disseminar isso em países onde a vida humana tem um valor maior, e um sentimento até de cidadania é mais visível e é mais visível para nós. É, ou, agora, o, a Covid mostrou que, se você não fizer é, é, uma vigilância é, epidemiológica e molecular global, não vai adiantar. Por exemplo, a variante Delta, quando a, entre ela surgiu na, na Índia e chegar a, a 90 países no mundo, demorou exatamente quatro semanas num mundo aonde as pessoas viajam muito. Então, é inevitável o espalhamento. Isso leva a uma... Não adianta você tomar três doses de vacina, ou duas, como está acontecendo na Europa, que agora, com a entrada do inverno, você está tendo uma quarta, a possibilidade de uma quarta onda de COVID, porque é uma parte... Porque essa é uma... a mortalidade caiu, mas o número de casos está é, subindo, porque as pessoas que já eram imunizadas têm uma doença mais branda. E as mortes estão ocorrendo em não vacinados. Né? Que onde existe, na Europa, tem um movimento antivacinal muito forte. Nos Estados Unidos também. Então, essas mortes estão ocorrendo em pessoas que não se vacinaram. Então, nós vamos ter esse vírus circulando durante muito tempo, pelo menos uns 20 anos, e nós vamos ter que, talvez, tomar vacina todo ano, para diminuir o número de cópias e, consequentemente, não. dar surgimento a novas variantes. Então, não adianta você vacinar o país duas, três vezes. Você tem que vacinar o mundo, identificar casos, e isso pressupõe mecanismos que você que trabalha com direito internacional, são raros no homocharifado dos nossos líderes. Compaixão, solidariedade, empatia e acordos internacionais multilaterais. Isso não está muito, você deve saber melhor, que o estoque dessas, desses conteúdos está perigosamente baixo ou inexistente. Então, talvez pelas perdas econômicas que isso implica, você consiga, a, a deseconomia dessas doenças é, leve a uma colaboração que não vai ser feita pelo coração, mas pelo bolso. Então, eu acho que esse talvez seja o desafio que eu imagino no futuro. E existe, existe muitos problemas, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates, nós temos vacina, quis acabar com a poliomielite. E tem vacina boa de poliomielite desde os anos 50. E começou, gastou alguns bilhões de dólares, estava quase acabando, só que na África ainda tinha focos. Estava quase, montou um esquema de vacinação buscativo e tal, Aí o Boko Haram, membros do Boko Haram, conseguiram escapar e começaram então a, a, a matar quem tomava a vacina e quem aplicava a vacina. Isso acabou o projeto por razões que não eram de saúde, sanitária, por questões políticas e, consequentemente, a poliomielite continua existindo no mundo por questões imponderáveis. Então, é, nós vamos ter um desafio grande é, que no que tange às doenças digamos do modo de vida urbano, a obesidade, a diabetes, a, as doenças da modernidade, porque você mudou totalmente o modelo de viver, e também das novas infecções que certamente virão e a pergunta é, se teremos novas pandemias já não é dúvida é quando e, e, e veja bem século é, 17 era varíola uma doença um século Varíola, é, cólera no século XIX, é, uma doença um século, uma, um século é, circulando. A gripe, a influenza, teve dois surtos no século XX, em 1918, e depois a gripe asiática, o H2N2, em, nos anos 50. No século XXI, nós já tivemos o HN1 em 2009, o, 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 não, primeiro, o SARS a primeira variante, primo do, desse coronavírus, em 2002, na China, depois o H1N1, em 2009, depois o MERS, no middle, no, 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 o, o beta-coronavírus o beta que se alojava em camelídeos na Arábia Saudita, e tivemos o SARS-CoV-2 em, em 2019. 2020, na virada de 2019 para 2020. Então, nós saímos de uma pandemia por século, depois para duas pandemias por século, depois nós saímos para duas pandemias por década. E isso mostra que é, as condições de, da, da proliferação das cidades, pondo muita gente, aumentando o risco de contágio, é, e a mobilidade urbana estão. Você não precisa de nenhum mosquito mais para levar doença. Ele vai de primeira classe, ou vai de jato, atravessa milhares de quilômetros com é, dentro de é, portadores santos. Então, é, e isso é um
0: paradoxo, pode... né, professor, porque na medida em que é, a gente se dá conta, ainda que demore, né, é, se dá conta de que para sobreviver é, vai precisar ajudar o outro, né? porque... É, a nossa sobrevivência está ameaçada aqui nesse país, digamos, é, é, desenvolvido, não estou falando do Brasil, mas imagine, imaginemos que est que, é, que estamos nesse momento na Noruega, na Finlândia, bom, para sobreviver é, eu vou precisar levar vacina para o resto do mundo, não, não adianta só é, eu estar aqui num país que é, que é capaz de prover as doses e os reforços e a saúde, se o país vizinho ou aquele que está um pouco mais para lá não tem. Né? Então, talvez eu, eu vá começar a, a me dar conta, enquanto governante, do princípio da responsabilidade internacional, de que eu preciso, sim, levar a saúde, mas a saúde aí é global, né? como o senhor diz, porque senão, eu, eu, por mais que eu me proteja aqui, a minha fronteira não é capaz de filtrar é, esse intercâmbio, essa... essa, essa essa, esse seja o intercâmbio das pessoas, como também da natureza, né da, da poluição dos animais, da fauna, da flora. A,
1: a poluição varia, o clima varia no, no globo. Então, imagina uma espécie de diplomacia de saúde. Um novo ramo diplomático que tem que fazer com acordos. E, e, e é interessante, porque não é só fazer, fazer a vacina. Você tem que manter uma estrutura a fundo perdido de fábricas. Como é que você vai poder... É, produzir bilhões de doses de vacina num curto espaço de tempo. E você vai ter que ter uma equipe de pesquisa e de cientistas fazendo vigilância ativa e bus busca ativa dessas novas claro. doenças em escala global. Assim como os exércitos são mantidos de prontidão, sem nunca dar um tiro, às vezes, graças a Deus, ou satélites de vigilância no, no espaço para poder fazer então, na, na espera que aconteça algum evento. É, talvez tivesse sido mais produtivo, a gente ter investido isso em saúde, porque o número de mortos é maior por micro, pequenas estruturas que medem mais ou menos 100 micrômetros de diâmetro, né, invisíveis, que ficam no ar por horas e que viajam muito bem alojados dentro do, dos nossos pulmões para serem expelidos aonde chegarmos ao nosso destino. Então, eu acho que é, é, vai ter que ter todo um, um repensar das relações internacionais, mas, certamente, a saúde vai é, é, entrar... É o no...
0: e, e a saúde, né, professor, Não, a saúde do corpo e também a saúde do espírito, a saúde da alma. O que, que o senhor nos diz das novas doenças da alma é, relativamente àquelas quando o senhor fez a faculdade de medicina, como é que a medicina vê hoje essas novas doenças? Os fármacos são suficientes? Ou é preciso um pouco mais é, da psiquiatria?
1: Eu acho que precisa até alterar um pouco o estado de vida, né, Estela? porque vamos analisar. o Quando a gente era caçador-coletor, você tinha comunidades de 300 pessoas. Quando tinha um problema coletivo de alguém, havia dava para pôr todo mundo numa fogueira e tomar decisões, né? E, então, e havia, digamos, um compartilhamento dos nossos medos, ansiedades e fraquezas. Eu vou dizer isso um pouco. O, o, o que é, é, aconteceu, né? E isso é possível em algumas cidades pequenas, né? Aonde você tem o bom e o ruim disso. Se seu avô tiver feito uma bobagem, você vai ser lembrado como o neto daquele fulano, né? Então você, aquele é o mané do açougue. aquele é não sei o que. Então você consegue ter uma identidade. É mais fácil entender o seu papel naquela sociedade, que é uma necessidade íntima nossa. Né? Depois que sobrevive à ao, ao, à infância, você quer duas coisas ter uma identidade no seu meio, saber qual é o seu papel, né, e, e procurar ser bom em alguma coisa, ter algum reconhecimento. Né? Quando você está numa cidade de milhões, tem a vantagem de que você pode fazer qualquer coisa que ninguém é, vai te julgar, né? ou, ou, ou pelo menos você não vai, você pode, eu moro no Bixiga, né, no em São Paulo, e tem muita gente, eu, eu sou esquisito, mas lá eu não sou esquisito, porque tem alguém mais esquisito que eu, então eu posso andar e ser notado pela minha, digamos, bizarrice. E só que, é, e você vai desfazendo relações afetivas e sociais, você, a família não tá mais aquelas coisas de todo mundo junto, depois você faz amizades na escola, que você encontra pessoas que você, que você vai considerar irmãos, depois não vê mais, depois na faculdade, depois no emprego. E aí você é, tem vai, vai essa invisibilidade que protege, ao mesmo tempo desampara no momento que você precisa. E também, como a gente embutiu dentro de nós um capataz é, e levamos uma toneliza eletrônica, que é isso aqui, eu estava falando com você tocou, né? Você começa a achar que você não pode ter lazer, não pode cuidar de si mesmo. Então, a, o que acontece é que você tem que aprender a construir, para mim, uma cidade imaginária que tem em São Paulo, que eu gosto muito de São Paulo, é a cidade que, que as ruas saem da, do meu coração, da minha alma e vão ter na casa das pessoas que eu gosto ou nos lugares que me dão boas lembranças. E quando você não consegue mais andar nessa, nesse espaço afetivo que é seu, ou ele vai ser reduzido porque você está doente ou está incapaz, ou porque você trabalha demais. Então, além disso, a gente dorme menos, né? É, a nossa retina, para poder, é, para você produzir melatonina, você tem que ficar pelo menos uma, uma ou duas horas no escuro para que a retina sinalize, para que o hipotálogo comece a fazer, a orquestrar o teu sono. Quantas horas cada um de nós passa no escuro? Cinco horas? Leva para a cama o sol emitindo em UV, né? é, e o fato de estar sendo constantemente, quando você abre teu e-mail ou teu WhatsApp, tem 10 coisas que tem que fazer para ontem. Então, você começa a ver que a gente está submetido a pequenos estresses, mais contínuos, que você não desliga. E você tem é, poucos momentos para compartilhar esse, esse é, digamos, é, reforçar e discutir com as pessoas outras coisas. Então, isso isso é uma essa que é uma uma sociedade da produtividade, sim, né? Que você tem que produzir sempre, ela tem de, sido associado com grandes distúrbios. Por isso que os médicos, você perguntou, na minha turma que eu tinha 75 alunos, seis alunos se suicidaram. Porque a gente tinha uma produtividade e não podia dizer que você estava sofrendo, por exemplo. E também não havia as drogas então, eu acho que as cidades onde a gente vive predominantemente e a própria nossa vida, ela tem que criar os espaços de, de encontro, principalmente depois que você acabou de trabalhar. Né? A gente tem que descobrir um sentido. O sentido da vida, é, ele é, que é um grande mistério, porque eu consigo dar um atestado de óbito, mas eu não consigo dar um atestado de vida. E, é, o mistério está na vida. E, e e, e você vê, se você pegar o livro do Victor Frankl, a Vida e o Seu Sentido, que um psiquiatra era um psico, é, psiquiatra vienense, que ele foi para Auschwitz. A família inteira dele foi. Né? A mulher teve que fazer aborto porque eles não queriam levar uma criança, ter uma criança nascendo, nascendo em Auschwitz. O pai, a mãe, cada um para o um lugar. Né? e Na época, você tinha duas teorias psicanalíticas. A, a do Freud, que é a psique buscava o prazer e dialogava entre o prazer e o que era permitido pela sociedade, uma cidade onde tudo era proibido. E, ou a, a digamos, a, a satisfação, o reconhecimento, que era o Adler, que você tinha que ter um, um, um papel, um, um, ser reconhecido, ter uma identidade. Bom, ele vai para onde não tem prazer nenhum e onde não tem identidade nenhuma. E ele percebe que as pessoas que sobreviviam àquele horror não eram as mais fisicamente aptas, eram as que encontravam um sentido para fora da própria psique. Ele tinha que dialogar com o entorno, e o dele foi escrever isso e, e fundar a logoterapia. Então, e a gente vê isso no hospital. Muitas pessoas que sobrevivem a doenças muito graves até que ocorra um fenômeno importante, o nascimento de um neto, o, o casamento de alguém, e depois, quando acaba, né? Daí, aí ele quando se permite é, morrer. E tem gente, por isso que eu acho que a morte ocorre muito antes de parar o coração, parar o cérebro, é, é quando você começa a perder o, o sentido do que você está fazendo no dia seguinte. Então, nós temos hoje dois problemas, o suicídio dos idosos, que perderam o seu papel, o mundo, que eu chamo de maldição do nosferato, né? O Nosferatu do Murnau ele era um vampiro melancólico, porque ele viveu 400 anos e o mundo dele desapareceu, ele não se encontrava mais ali. Ou dos jovens, aumentou o número de suicídio em jovens de São Paulo, abaixo de 12 anos, quase 10 vezes nesses últimos 10 anos por causa desse mundo fluido, onde você não consegue ter uma identidade e também, que hoje é muito fácil criticar alguém e odiar né, nas redes sociais. Então, você fica meio perdido, desancorado nesse sistema. Eu, eu acho que a saúde... Por exemplo, hoje a depressão é a segunda causa de afastamento no trabalho e possivelmente será a próxima no Brasil, né nos, 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 nos próximos dez anos. E, e quem tiver vendo a gente, seguramente já deve ter acordado à noite aflito, às vezes sem saber nem por quê, ou, ou tendo que digitar alguma coisa para fazer no dia seguinte. Então, eu acho que é, é, a gente precisa repensar um pouco a dinâmica dessa sociedade que cobra de nós uma produtividade acima do que é possível no ser humano. E se você for é, tiver o benefício de chegar com saúde na sua é, terceira idade, era bom que, além de uma previdência de dinheiro, se tivesse uma previdência de sonhos, de esperanças e de projetos, para poder fazer o que não ensinaram para gente não tem nenhum, é. nenhum projeto desse. Né? É.
0: Eu queria pegar um gancho, professor, é, na medida em que o senhor nos mostra né, como é esse mundo é, corrido, eu não tenho mais tempo para dormir, ou se eu durmo, eu não durmo completamente, porque eu já estou pensando no que eu tenho que responder, ou nas mensagens que ficaram. Na, na perda do contato com os afetos, porque cada um tem a sua a sua a sua ao, ao mesmo tempo em que a vida corre, né e, e, e os anos também passam para mim, é, passam para as pessoas, as pessoas também querem é, ficar mais vivas, ainda que com sem se dar conta de que os sonhos é, acabaram, que não tem mais sonhos, ou que continua repetindo sonhos do passado. É, ou, ou em busca de, de uma completude que não chega, mas ao mesmo tempo ela quer permanecer viva, então ela quer ter mais saúde, ela quer não comer glúten, não comer é, ou casca do ovo, vou comer a casca do ovo, ou é, retocar, quer ficar mais jovem, quer tingir os cabelos, ou quer ficar magro como é, era aos 20 anos, ou quer... É, ficar mais bonito, ou quer tirar aquelas rugas, quer dizer, aí como se fosse um paradoxo, a, a vida vai passando correndo, eu não vou tendo tempo de me preocupar comigo, mas eu quero aqueles sinais identificadores da juventude, da saúde, da beleza, quer dizer, não tem fim nisso, é, nós, nós embarcamos numa numa, numa era é, onde a busca é da juventude, da beleza, e tudo pode, pode ficar com o olho mais redondo, pode ficar com a boca maior, quer dizer, tudo pode.
1: Então, esse sentimento de tudo poder é que faz a gente ficar infeliz. né? Porque antigamente você não podia nada. Agora, né? É. Dependeu que você poder fazer qualquer coisa. Até, até viver e a promessa tem gente ganhando dinheiro com a promessa da juventude eterna, né? que acaba levando né, algumas, até algumas distorções até da, 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 da face, da pessoa e, e comportamentos assim desse tipo. Então, eu acho que eu, como acredito que isso é um pêndulo, né? esse excesso de positividade individual, do poder do eu em relação a, digamos, a, a, a sua potencial infinito, ele, seguramente, ele tem um viés mercadológico, né? um viés de gente... É, é, fazer com que você persiga um, um, um sonho. Voltando a dona Benta, ela estava conformada em ser idosa antes do tempo. E, quando chegam os netos, aquilo deu sentido dela tirar do baú as histórias e aquilo dá uma injeção de vida na dona Benta que vivia ele, isolada no, no, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu acho que é, a a ideia depois com medida que você vai vai é, digamos envelhecendo por exemplo você pode começar a se desimportar um pouco mais e cada vez ser mais essencial. Eu percebo isso em muitas pessoas que envelhecem que vê que muitas coisas que elas lutaram pela vida inteira para ter não são suficiente. E, e aí, eu, aí que eu acho que a cidade, o nosso meio, tem que fornecer essa oportunidade de você se redescobrir. Quando você vai é, fazendo escolhas, escolha um processo de perda, porque você quando escolhe uma coisa, você deixa de fazer outra. Quando você é criança, você pode ser astronauta, você pode ser investigador, você pode ser explorador, você pode ser o que você quiser, só que você escolheu fazer uma coisa. Então, talvez seja um momento de olhar essas coisas que você deixou para trás, que foram caras, e revisitar, ou aprender a construir outras. E isso, sob muitos aspectos, talvez seja a principal coisa que a gente possa prever para nós. Que a gente, porque você se, 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 se programar para viver até 70, você se apresentava com 60 e poucas, 60 e poucos, e, e morria logo depois. Agora não, agora não, você tem um tempo a mais grande de vida, que dá para fazer muita coisa, talvez esse seja uma coisa que nós tenhamos que nos preparar para isso. Né? O senhor
0: está nos dizendo, é. professor, que é bem é muito importante para nossa saúde física e também mental, aprender a lidar com a falta, porque sempre vai faltar Sim. alguma coisa. Né? E
1: aprender não sentir falta
0: a lidar com a falta. Né? A gente não quer que falte nada né? para as crianças. Então, as crianças têm que ter o horário todo preenchido, tem que ir à escola, têm que falar de inglês, não pode faltar o judô, não pode faltar a natação. Quer dizer, a gente ensina, começa a educar as crianças para não falta, a prover tudo. Então, quando a gente chega nessa fase adulta, a castração, a falta, é um dado da vida. Os buracos né, internos são dados da vida. E é isso. Não. é
1: isso. Tanto que a gente hoje acha, tem gente que se congela, dizendo que pode viver, esperando a benesse de que, é, da, da, do prolongamento artificial da vida. Você sabe, é, Maestela, quando você procura um sentido para a vida, o que você vai fazer, quando você não sabia nada, era religioso. Até né? A medicina vinha nos tempos. Então, era alguma entidade que zelava a sua vida. Quando os gregos tiram isso dos tempos né, e, vai, e começa a raciocinar sobre o mundo, sobre a firma, forma lógica, você começa a entender que então você está dentro de um contexto maior, que é uma lógica do universo e do teu papel para mim. Aí vem o Descartes e tira... Não, você vai ter sentido a resposta para as tuas dúvidas vai vindo da ciência. E Só que Descartes não matou Deus, sabe? Eu acho que ele mudou de endereço. Porque quando você vê, por exemplo, um... um, um cientista de Avental, daquelas grandes universidades, falando que você vai fazer uma proteína que inibe a ligação entre a proteína spike com a molécula de enzima conversor de egetecina, e isso impede a funcionalização de um segundo mensageiro que vai resolver, é, vai impedir que o vírus replique dentro de você, você não vai morrer daquela doença, isso é tão hermético quanto o apocalipse de São João para a maior parte das pessoas. Então você tem uma, uma crença quase que divina, só que o, o, a digamos a as parábolas são diferentes. Então eu posso comer o que quiser, que alguém vai e me emagrece, eu posso consumir a energia que eu quiser, porque vai ter algum desses novos querubins de alta patente que vai resolver e vai resolver os meus pecados. Então eu acho que é, e, e na hora do aperto mesmo. O, quando vem uma pessoa doente, ela já quando ela chega no profissional de saúde, ela já já tem uma primeira opinião do Dr. Google, a segunda do Dr. Yahoo, ela está querendo saber exatamente o que está rolando na ciência, ela vai procurar se for uma doença grave com ela ou com alguém que ela ame, e ela vai dizer qual o sentido disso, ela vai tentar ser um pouco socrática ou agótica, <risos> e na hora do aperto mesmo ela vai para a igreja, né? E eu acho que eu já vi muito mais gente mudar de vida em UTI, quando ela está batendo na trave, do que em igreja. E, e Porque você sai da zona de conforto e procura opção em alguma coisa eterna. Então, a gente separou essas três entidades, a religiosa ou espiritual, a lógica né? e a científica, em camadas, mas elas estão ali dentro, dentro de nós, e que a doença faz com que você... É, e o adoecimento quebre essas barreiras artificiais que foram feitas pelas questões circunstanciais e volte a exercitá-las na medida do seu sofrimento. Então, eu acho que eu, eu gostaria hoje de saber que, eh, se me for dado o privilégio de, de eh, viver mais tempo, eu a ideia de umas que você um vestindo uma bermuda, camiseta, sandália havaiana, sem fazer nada, para mim, até que duram um mês, dois meses, mas depois eu vou estar completamente agoniado. Então, eu acho que essa ideia de você procurar alguma coisa que te dê prazer e motivação, ela é fundamental para a saúde psicológica e para a sua saúde física. Eu me lamento hoje de não ter experiência com a minha esposa, com meus filhos, porque eu trabalhei a vida inteira. Então eu vou ter que correr atrás disso. Eu acho que todos eu nós.
0: Acredite em Deus, professor.
1: Eu eu não acreditava, mas a pandemia eu fiz. No dia que morreu uma criança, no dia que morreu uma criança era uma uma história muito trágica que que a, a mãe por achar que a filha estava protegida pediu elas moravam numa comunidade pobre ela pediu para cuidar da tia e da avó que estavam com o Covid e a criança morre. E, e, e foi a primeira de uma série, nós temos o duvidoso privilégio de ter a maior série de autópsias de crianças, e na hora, era de noite, assim, eu fiquei pensando, me deu um... Né, um, um eu até escrevi, é, eu pensei se ela ia virar anjo ou não, qual é o sentido daquilo, e eu não achava sentido na lente do meu microscópio ou nas circunstâncias daquele negócio. Então, foi aí que eu comecei a refletir sobre a existência de Deus, porque eu não segurei aquela situação. Né? E, é, e, e acho que também foi muito... É, veja, para nós aqui que estávamos no HC, e foi muito difícil. Nós tivemos 900 pessoas internadas entre nós, passaram 9 mil pacientes aqui. É, e graves, todos referenciados. E a gente não sabia nada dessa doença, né? não sabia nada. Então, é, a gente... É, e uma das coisas era entender a biologia disso. se precisa ter tecido, para onde o vírus vai, para onde não vai. Quer dizer, toda a parte científica tinha sido resolvida. Qual o mecanismo que ele entra, por que que... E, quer dizer, tinha um, todo um aspecto lógico, científico, logístico. Tinha pouca gente que fazia, éramos... Em três pessoas, eu, uma sonografista e um técnico que estamos trabalhando durante meses, todos os dias. E, de repente, você vê que aquilo não estava fechando. né é, Porque é uma a gente enche muito a bola do, dos profissionais de saúde, e que merecem, mas é quem morreu foi gente que manteve a cidade funcionando. Foram mortes anônimas, sabe? A gente que dirigiu o aplicativo, que, que trabalhava em comércio, que, que varria as ruas, que entregava comida, e, e com situações trágicas, né? porque você tinha, às vezes, um jovem saía, porque a família estava em isolamento, alguém tinha que manter a família, e ele transmitia isso para o pai, para a mãe, para a irmã, e depois vinha reclamar o corpo, sabendo que ele tinha transportado. Né? Então, Eu acho que ali foi um, um divisor de águas, eu comecei a, a, a procurar sentido porque eu não conseguia encontrar sentido nem na situação política eu me lembro uma vez de eu sair daqui nesse dia dessa menina eu saí da, da faculdade de manhã eu ando de bike ainda e tinha uma manifestação na Avenida Paulista dizendo que a doença não existia é como se eu tivesse a minha bicicleta tivesse ido para um mundo bizarro as realidades em questão de é, minutos e isso, é, eu tinha que fechar isso de algum jeito, senão não ia aguentar.
0: Professor, que pena, o nosso tempo está acabando. eu Nós ficaríamos aqui o resto das nossas vidas lhe ouvindo, eu, eu e, e, e todos os seguidores aqui do canal. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta que me, me ocorre, lhe ouvindo esses um pouco mais de 45 minutos, é e conhecendo a sua paixão pela medicina, a sua luta né, como professor eh, de medicina e, e, e essas angústias políticas também relativamente à saúde no Brasil e no mundo, eu lhe diria, a saúde é um é um, com? um com ou é uma commodity? É de fato para todos? Eu Mas acho só que... É... Alguns, alguns, alguns Por... poucos para algumas coisas
1: para algumas coisas será uma, uma uma commodity você conhece bem a história da judicialização da saúde às vezes doenças raras a pessoa judicial consegue gastar uma fortuna para tratar uma pessoa eu não estou aqui para julgar
0: Sim. Né?
1: É, então aquilo é uma commodity que você vai fazer uma exceção mas eu acredito que vacinas o acesso à saúde, o acesso aos princípios básicos para cuidar das suas doenças, o acesso às vacinações, tudo isso devia ser um comum. E foi assim. O Sal, que o Seiben, nunca ganharam um tostão com a vacina que produziram. O Fleming, da penicilina, o Flore e o Shein, não ganharam um tostão. Não havia propriedade intelectual. É? Agora, é, você não sabe nem o nome de quem descobriu alguma coisa, né? algum um antibiótico então não tem, porque isso virou dentro de uma corporação e eu diria que uma corporação tem que ter lucro, não estou pedindo para elas cair no lucro, mas se você for ver as nove big pharma que existem cada uma delas ela seria um país com PIB igual da Turquia, por exemplo entre os 50, entre o...
0: cada uma delas?
1: cada uma delas então, eu acredito que isso tem que ter um certo tipo de controle e, e um certo tipo de mecanismo, que num botão uma situação como essa, você tenha que ter um botão de stop. Agora, se você não atual moldura, se você falar assim, não, eu, vou, eu vou quebrar todas as patentes, aí você não, você não investe. Então, aí você não consegue fazer coisa nova. Então, fica uma situação que tem que ter um, um entendimento qualquer que você possa propiciar. Né? É, 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 então se você gastasse é, o que foi gasto pelas grandes potências em arsenal bélico você resolveria com muito menos cerca de 50 vezes menos os problemas de saúde do mundo, acho que talvez seja uma questão da gente mudar uma cultura e definir novas prioridades para o nosso planeta
0: muito obrigada, professor. É um privilégio ter esses minutos com o senhor. Eu quero agradecer muito, muito e quero pedir para esse Deus, né? não quero falar de religião aqui, mas que Deus lhe proteja muito, muito, muito e que nos permita ainda ouvi-lo muitas e muitas vezes, porque é não só uma, uma lição de saúde, mas uma lição de vida, né? Eu tenho o privilégio de ser sua amiga, mas é, eu gostaria que todos aqui que estão me ouvindo hoje pudessem também se incluir na lista de amigos, porque eu sei como o senhor gosta de receber na, na faculdade, lá no seu gabinete, como é que o senhor recebe, recebe as pessoas... É, conversa, então essa, 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 essa mesma criatura humana que a gente viu aqui, é o professor Saudiva na faculdade, é o professor Saudiva no HC, é o professor Saudiva lá fazendo as necrópsias, então é, eu só quero lhe cumprimentar e lhe desejar muito, muito, muitas bênçãos.
1: Obrigado, Maestel, um abraço para todos, foi um prazer falar com você.
0: Obrigada a todos que também nos assistiram, que nos acompanharam nessa, nessa noite de quarta-feira. Bom, e até a próxima quarta, que também vamos continuar com as conversas sobre o mundo e sobre o papel das pessoas no mundo hoje. Obrigada.